0: Mmh. da fängt es an. Also, eigentlich noch ein bisschen vorher. Unser Dreck, das spülen wir das WC ab. Oder nach dem Abwaschen in der Küche, in der Dusche, das Abwasser. Alles geht das Loch durch. Und wohin geht das alles? Natürlich in unsere Bäche, und Flüsse und Seen. Pfui! Da ist dann eine grausige Anhäufung von Abfallstoff, tote Fisch. Ja, ganze Kloaken werden in unsere ja, 1960 hat es im Wasser noch etwas anders aus als heute. Es macht einem gar nicht mehr an zum Baden. Das hat Hans A. Traber gesagt, eine Legende beim Schweizer Fernsehen damals. Heute, 60 Jahre später, sind die Schweizer Seen und Flüsse berühmt dafür, dass sie super sind, Das man überall baden kann. Warum? Natürlich wegen der Kläranlagen, die wir gebaut haben. Man weiß also schon lange, wie man das Wasser putzen und den Dreck rausnehmen muss. Aber trotzdem gibt es immer neue Herausforderungen. Medikamente, Hormone, hormonaktive Stoffe. Das sind die Probleme, die wir heute mit dem Anpassen haben. Die Kläranlagen die sind also gar noch nicht fertig. Sie sind so etwas wie «work in progress», kann man eigentlich sagen. Immer wieder mal macht man etwas weiter, macht es etwas besser. Darum wird sogar heute noch intensiv geforscht an Kläranlagen. Und das werden wir jetzt anschauen. Das ist «Kopf voran», der Podcast, der eintaucht in Geschichten aus der Wissenschaft. Und ich bin Daniel Theis. Dreck ist unser aktuelles Thema. Wir wühlen drin, wir schmeckt dran. man schauen vor allem aber auch, was Forscher mit Dreck machen. In der heutigen Folge stinkt es natürlich ein paar Mal. Es geht ja um Dreckiges Abwasser. Dreck ist natürlich relativ, weil es ist nicht nur die braune Brühe ist, das Wasser schlecht macht, es ist auch ein ganzer Strass von Chemikalien, der eben auch in der Kläranlage ankommt. Und klimafreundlich soll es natürlich auch sein heute. Eine moderne Kläranlage, die muss also so einiges können leisten. Apropos leisten, schaffen müssen ja vor allem mal wieder die Kleinen. Aber Milliarden Bakterien machen für uns einen Großteil vom Wasser super. Sie sind die eigentliche Stase der Kläranlage und ja, zum Glück können sie nicht reden. Die Bakterien kommen, wie gesagt, gerade im Rudel und machen den Forscher darum, bis heute Kopf zu brechen. Weil sie machen eben nicht immer ganz das, was man gerne hätte. Die meisten Bakterien haben wir gar keine Ahnung, was sie machen und warum sie überhaupt da sind. Das ist der Adriano Jos. Er ist Mikrobiologe und forscht schon seit 20 Jahren an der EHAWAG im Wasserforschungsinstitut von der ETH. Ihn gehen wir nachher besuchen. Zuerst aber...
1: Um Rhein am um Rhein.
0: ...geht es auf alter Einkläranlage. Eine typische mittelgrosse... Die aber vorne mit dabei ist, mit neuer Technik. Sie haben gerade vor kurzem eine neue Anlage gebaut, die Mikroverunreinigungen ausfiltern soll. Ich steige zum Bus aus. Wir sind in einem der nördlichsten Zipfel des Kantons St. Gallen am Bodensee. Der Name sagt, sie steht, wo der alte Rie in den Bodensee fließt, zwischen Rorschach und St. Margrethe. Und ja, der Flughafen hat es auch gebaut auf dem alten Flussdelta vom Rhein. Dort ist eine Kläranlage vom Abwasserverband Alter Rhein. «Wir klären das?», ist Ihr Werbespruch, So steht es im Internet. Okay, schauen wir mal. Was ich gerade recht schnell lernen muss, Abwasserreinigen macht offenbar ziemlich viel Lärm. Ich treffe Christoph Egli, er ist der Chef dort. Er macht die Türen auf, wo man sonst nicht reinkommt und auch nicht unbedingt wollen. Es ist steht wo, Entschuldigung, der ganze Scheissdreck hineinkommt.
1: Zu und aus. Da sehen wir, jetzt hier die 500 Liter Sekunden, die da kommen. Das ist
0: recht stark wo es ist. Weil es gerade geregnet hat, kommt gerade recht viel Wasser. Ein Teil davon kommt von den Tollen auf der Straße. Darum stinkt es nicht sehr fest. Heute. Hier und dort schwimmen ein paar Fötzchen wc papier rum. Und wenn man gut schaut, hat es auch noch Fäkalien drin. Aber es hat auch noch einiges anderes, wo in so eine Kläranlage kommt.
1: Vor zwei Monaten hat sich jemand gemeldet und gesagt: Ja, äh, Verwandte von ihm hier da einen Diamantring abgespült, Sweatshirt abgespült, könnt mir den wieder finden, oder?
0: Der Diamantring hat Adriano Joss mit seinem Mann nicht gefunden. es im Gang, wo wir jetzt gerade sind, in der Vitrine mit ein paar Fundstück drin: Geld, also Nötchen und Münzen sowieso und sogar ein Handy, das wahrscheinlich mal allein in einem Wasserkanal hinegeht ist wo die ziemlich schwarz angelaufene Trompete herkommt, ist aber alles ein Rätsel in der Kläranlage -Alterie. Aber eben, der Normalfall ist das ja nicht. Der Normalfall der ist wc und was dazugehört. Wir gehen weiter und kommen dorthin, wo die groben Sachen rausgefischt werden.
1: Hier sind wir jetzt auf dem Niveau der Rechenanlage. In den Zähnen, in den Verzahnungen, die Abstände von 4 mm, da sieht man jetzt auch, zum Teil ein äh, Fäkal-Teil. Hier sieht man aber auch Plastik, Kunststoff. Da die Türchen in unterschiedlicher Größe, die man vorher gesehen Seite.
0: Das verfangt sich alles im Rechen und muss dann von dort aber auch wieder weg. Mit einer automatischen Bürste wird das alles vom Rechen und gesammelt.
1: Da sieht man, dass es hier braucht. Das stinkt auch. Das ist der Ort, wo es, am, wo es wahrscheinlich am meisten stinkt, auf der Kläranlage.
0: Gut, ein Teil ist ja jetzt schon mal weg aus dem Abwasser. Aber einfach mal drauf losgefragt, wäre es nicht praktisch, wenn eigentlich statt dass man die Haie alles das Loch abspielt, dass man nicht schon, ich sage jetzt mal, die Fäkalien irgendwie zurückhaltet und im Abfall entsorgt?
1: Das wird ja gemacht, zum Teil in Ländern, also in Südamerika kenne ich das äh, aus eigener Erfahrung. Ich denke, das würde auch bei uns nicht funktionieren. Das ist, äh, ist relativ großig, unhygienisch und äh, unser System ist auch nicht so gebaut. für das.
0: Macht natürlich Sinn, weil gerade Hygiene war ein wichtiger Grund, zum Abwasserkanal zu machen. Das haben schon die alten Römer gewusst. Im Mittelalter haben wir dann wie so vieles auch das wieder vergessen und es muss fürchterlich gestunken haben in der Stadt und immer wieder sind die Leute ja auch krank geworden, Cholera zum Beispiel. Man hat dann also im Prinzip das Rad neu erfunden und hat dann wieder Kanalisationen gebaut. Dort ist aber lange Zeit einfach noch alles direkt ins Wasser gelaufen. Darum eben eine grusige Anhäufung von Abfallstofftoten Fischen. Und ja, auch Christoph Egli kann sich noch an andere Zeiten erinnern.
1: Den Bodensee kenne ich von Kind auf. natürlich. Wir sind dort mal noch in der Schule das waren so die Aktivitäten,
0: gewesen, die gibt es heute nicht mehr. Sie putzen, das heisst, sie mussten den Dreck, der früher einfach <lacht> reingelaufen ist, müssen raus holen. Genau, da haben wir so den Gartenkreuel
1: von der Hause mitgenommen und sind so die Papiere und den Schlamm sind wir dann, äh, gehen, gehen zusammenputzen. Das ist eine extrem aufwendige Arbeit.
0: Wir sind jetzt weg vom Lärm, von außen. Dort hat es zwei grosse Absetzbäcke, beide fast so gross wie ein Schwimmbad. Im Absetzbecken kann der feinere Dreck nach absinken oder oben aufschwimmen, eben je nachdem. Und in dieser Vorklärung da passiert alles einfach mit Physik. Abtrennen, aufschwimmen, absinken.
1: Der Auslauf der Vorklärung ist relativ sauberes Wasser. Das, was dort noch ist, ist gelöst. Also es ist noch weiter weg von Trinkwasser, aber es hat gelöste die Verunreinigungen, die in der biologischen Reinigung abgebaut werden.
0: Nach der Physik kommt also Biologie. Und Biologie heißt Ja genau, da sind jetzt, die vielen Gratis-Mitarbeiter. Gerade im nächsten grossen Klärbecken.
1: Die brune Farbe ist nicht so, wie viele Schüler immer meinen. Das sei jetzt noch die Farbe vom, von unserem, von unserem äh, Stuhl. Sondern das ist äh, die Farbe so, auch, wie es erscheint, von den Mikroorganismen. Also wenn man hier mit dem Mikroskop genauer hinschaut, dann sieht man Schlammflocken. Und in dieser Schlammflocke hat es Bakterien, das sind ganz kleine Pünktchen. Dann hat es in dieser Flocke dann die Einzeller, Mehrzeller. Das ist ein wildes Fressen und werden. Da findet da statt und da hat es so die brune Farbe.
0: Viele von diesen Mikroorganismen fressen die gelösten Stoffe im Wasser und machen daraus CO2. Und das geht dann in die Luft. Andere Bakterien, die ganz spezialisiert sind, die sollten Stickstoff verarbeiten, sodass es nach mehreren Schritten dann Luftstickstoff gibt, wo eben logischerweise in die Luft geht. Nitrifikation und Denitrifikation heissen die Schritte. Das läuft aber nicht immer ganz rund, so wie man sich das wünscht.
1: Wenn man unter 10 Grad geht, im Winter geht, dann ist die Nitrifikation entsprechend gekämmt. Sie also läuft relevant schlechter.
0: Das ist eine Grundregel aus der Chemie und Biologie bei so Prozessen. Bei 10 Grad läuft alles nur noch etwa halb so schnell wie bei 20 Grad. Und es ist im Winter nicht nur langsamer, es gibt auch noch andere Probleme. Ein Teil vom Stickstoffabbau der funktioniert nämlich plötzlich anders. Und dann gibt es nicht Luftstickstoff, also das, was man gerne hätte, sondern Bakterien machen Lachgas. Und Lachgas ist überhaupt nicht erwünscht. Es ist nämlich ein starkes Treibhausgas. Wenn, wie, wo, was mit dem Lachgas in der Kläranlage, das ist eben nicht wirklich klar. Darum ist das auch noch ein aktuelles Forschungsthema. Das hören wir gerade nachher noch vom Adriano Joss von der ETH. Nach dem Stickstoff will man aber auch noch das Phosphat draussen haben. Das machen wir in einer chemischen Stufe mit Eisensalz, wo das Phosphat an sich bindet. In fast allen Kläranlagen wäre jetzt Schluss und das Wasser lädt man dann so aus in einen Bach, Fluss oder See. In Alter aber hat man sich schon parat gemacht für die Zukunft.
1: Hier gehen wir jetzt in die neue Anlage. Rein. Also wir sind in Betrieb gegangen jetzt im letzten Jahr, im September, haben wir die Einweihung am, am 5. September gefeiert und das ist für die hormonaktiven Stoffe in der Summe muss 80% zwischen Zulauf auf eine Kläranlage und Ablauf von einer Kläranlage eliminiert werden. Das ist die neue gesetzliche Vorgabe, oder? Genau so. Und eben, es gibt hunderte, es gibt tausende von so Stoffen und man hat jetzt zwölf, äh, man sagt Leitsubstanzen, die für Qualitätsüberprüfung angezogen werden.
0: Diclofenac ist so eine Substanz. Das hat es drin, zum Beispiel im Voltaren, einer Schmerzsalbi. Diclofenac, das weiss man seit einigen Jahren, ist für gewisse Vögel und Fische giftig. Es macht Schäden an den Nieren und Leber und sollte darum nicht in die Umwelt gelangen. In dieser neuen Reinigungsstufe werden die Mikroverunreinigungen zerstört. Mit Ozon macht man das und mit Aktivkohle. Es ist relativ aufwendig und noch ziemlich neu. Es funktioniert zwar, aber gerade weil es eben recht neu ist, kann man noch nicht bis ins Letzte Detail sagen, wie gut es funktioniert. In ein paar Jahren weiss man mehr, auch dank so Anlagen wie jetzt eben bei Christoph Egli in Alteri. Man winkt nach dem Wasser nach. Jetzt ist es nämlich fertig geklärt und fließt in Alterie hinein. Ich gehe weiter an die EAWAG auf Dübendorf. Die Szene ist klein, hat mir Christoph Eglina gesagt. Natürlich kennt er Adriano Joss. Sie haben schon ein Forschungsprojekte geschaffen. Die EAWAG zu Dübendorf ist ein ziemliches Durrenhand von Gebäuden. Typisch Forschungsanstalt irgendwie. Kreuz und quer stehen sie auf dem Gelände. Und wenn man sich hier nicht auskennt, muss man schon ziemlich suchen, wo man hin will. Grüezi, Joss. Grüezi. Nice. Der Adriano Joss nimmt mich mit zu einer grossen Halle ganz hinten. Die Halle ist ein Labor, und was für ein? Es ist nämlich so groß wie zwei Turnhallen und hat eine ganze Kläranlage im Mini-Format drin. Und auch der Lärm ist wieder da. Ja, kommt man bekannt vor.
2: Es schmeckt leicht nach Abwasser.
0: Es schmeckt licht nach Abwasser. Also das ist jetzt doch licht beschönigt.
2: Wenn man Gerüchte kennt und weiss, woher sie kommen, dann stinkt es viel weniger. Im Fullturm schmeckt man einen vollen Eiergeruch. Man stinkt nach Buttersäure, nach, nach äh, stinkenden Socken.
0: Volle Eier, stinkende Socken. Als Abwasserforscher muss man also schon ein schon etwas aushalten, offenbar.
2: Es ist eine zweistöckige Anlage, darum müssen wir jetzt hier den ersten Stock hoch. Ähm, äh, ja, aber was wir haben dürfen bauen, was wir dürfen in Betrieb nehmen im Jahr 2001, ist eigentlich eine komplette Kläranlage im Kleinformat.
0: Und natürlich läuft die auch mit richtigem Abwasser, direkt aus dem Abwasserkanal von Dübendorf.
2: Was wir hier sehen, ist die erste Stufe der typischen Kläranlage. Das ist ein, ein Lochsieb. Normalerweise hat man ein Rech in der Kläranlage. Da bleiben alle Grobstoffe hängen. Also ja, jetzt, jetzt stinkt es aber wirklich. Jetzt stinkt ja. Am Morgen kommt die Fracht rein, in Nacht Nacht meistens nur noch äh, ist deutlich verdünnter. Und wenn am Freitag bei der Coca-Cola in Diertlicken jemand Maschinen reinigen, ja, dann haben wir mehr Phosphorsäure und auch mehr Zucker.
0: Auch hier in Dübendorf kommt also so einiges daher im Abwasserkanal. Nachdem jetzt die Grobenstoffe draußen sind, geht das Wasser in sechs grosse hinein.
2: Das sieht folgendermaßen aus. Der Pelter ist zugedeckt. Ich mache jetzt mal da den Deckel auf. Und der Sinn eines geschlossenen Behälter ist, dass wir die Abluft, also die Luft, die aus dem Reaktor herauskommt, erfassen dem blauen bei das kleine blauen Schlüchli von 6 mm Durchmesser geht zu einer Messapparatur, damit wir die Zusammensetzung dem Gas analysieren können.
0: Und im Moment geht es vor allem um Lachgas, das Adriano Joss will messen.
2: Im Moment haben wir 40 ppm. 40 ppm ist relativ wenig. Das wäre äh, durchaus akzeptierbar. Wenn es auf 100 oder drüber geht, dann bedeutet das, dass die Lachgasemission die wichtigste Treibhausgasemission des ganzen Abwasserreinigungsprozess ist.
0: Kläranlagen machen in der Schweiz nicht einen riesigen Teil des Treibhausgas, aber im Ganzen sind es dann eben doch 1-2 bis Und je nach Kläranlage kann das Lauchgas das wichtigste Treibhausgas sein, das in die Luft rausgeht.
2: Aber Vermutung ist doch da und darum sind wir dran am forschen, dass wir mit einfachen Korrekturen die senken können.
0: Aber genau das ist der Punkt. Wenn man ja schon wisst, wie es geht, dann würde man es ja schon machen. Aber da ist man eben erst am Anfang. Die Forscher haben darum auch in einer richtigen Kläranlage draußen über der grossen Klärbecken so eine Absaugvorrichtung ane gemacht, um die Ablauf zu messen
2: Was wir auf der Kläranlage sehen, ist, dass nur es meistens im Winter, haben wir doch bedeutend höhere Lachgasemissionen, als wir bisher erwartet haben.
0: Warum das so ist? Ein Rätsel. Und vor allem, man es zuerst gar nicht gemerkt.
2: Vor zehn Jahren hat man Messungen gemacht auf den Kläranlagen und hat festgestellt, nein, die Lachgasemissionen sind unbedeutend, mengenmässig. Man hat aber nur im Sommer gemessen.
0: Heute gibt es aber neue Messgeräte und mit denen kann man auch im Winter vernünftig messen. Und pling, hat man plötzlich gesehen, dass Lachgas eben vor allem im Winter rauskommt. Warum das so ist, ihr ahnt es. Ein Rätsel. Und diese Rätsel die will der Adriano Joss im Raum lösen. lösen.
2: Wir sind hier in einem Raum, der 24. Kleinste Kläranlagen enthalten. Diese Kläranlagen ähm, das sind die Hälfte von nur 12 Liter.
0: Also, das heisst, verstehe ich jetzt das richtig? Jetzt haben wir quasi Kläranlage im Mini-Format. Das ist jetzt im Mini-Mini-Format. Richtig.
2: Das ist jetzt wirklich, dem sagen wir, Laborformat.
0: Die 12 liter Gefäße sind alle an die Wand gemacht und ein Haufen Kabel und Schläuche gehen in die Plexiglasbehälter hinein. Die sind so halb durchsichtig und entsprechend nicht ganz so anmächelig sieht der Inhalt aus.
2: Wir haben 24 Flinscht-Kläranlagen, die wir eben in Versuche Versuch machen können.
0: Versuche, die zeigen, bei welchen Bedingungen in der Kläranlage viel Lachgas gemacht wird
2: die Lachgasbildung die schwankt so stark auf der Kläranlagen, das haben wir äh, gemessen, dass wir müssen sagen, wir verstehen es nicht. Und das ist natürlich sehr schön, wenn wir hier parallele, kleinste haben, wo wir können auch den, den, den Stickstoff, der reinkommt, besser kontrollieren und so besser verstehen, wenn passiert welche oder wie viel Lachgasemissionen.
0: Mit Stickstoff, wo Isotopenmarkierungen Markierungen hat, wenn die Forscherinnen und Forscher verstehen, wie das Lachgas wirklich entsteht.
2: Das wäre ein riesiger Schritt vorwärts für uns, um zu sagen, ja, warum und wenn erwarten wir die Lachgasemissionen?
0: Wir gehen zum Schluss noch ins Büro, was ist.
2: Im Moment genau wissen wir es noch nicht, wenn und wo das Lachgas entsteht. Aber die Hauptstrahlrichtungen, wo wir im Moment am, am verfolgen sind, ist schon, dass Gewisse Bakterien, die wir unbedingt brauchen, manchmal nicht das machen, wo wir gern hätten.
0: Also sind, äh, kann man sagen, Bakterien sind ein bisschen lunisch eigentlich. Machen je nach Bedingungen mache ich das, mache ich das. Lunisch ist sehr schön gesagt, weil wir versteht nämlich nicht, wenn
2: und wie viel wer äh, im Moment macht bei der Bildung von Lachgas. Drum kann man es aus unserer Sicht als lunisch abtun. In Realität ist das selbstverständlich nicht lunisch. Die Bakterien sind über Jahre Milliarden entwickelt und optimiert worden, und wir haben eine riesige Vielfalt. Und ähm, irgendwo ist sicher ein Grund, warum die Bakterien sich durchgesetzt haben, wo was macht. Aber die Hintergrund verstehen wir einfach schlichtweg nicht. Und die Hoffnung ist, dass es besseres Verständnis eben ist erlaubt, ähm, ähm, die Lage so zu fahren, dass man es verhindern verhindern.
0: Gut. Wenn wir jetzt noch philosophisch werden. Es machen nicht immer alle das im Leben, wo man gerne von ihnen hat. Aber unterm Strich funktioniert es dann irgendwie trotzdem, auch wenn man nicht immer alles versteht. So, und der Dreck ist jetzt gekarrt für heute. Das war Kopf voran, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion, wo die und die nächsten paar Folgen tief im Dreck wühlen. Die sie zum Beispiel nächste Woche, sie war sie in einer Höhle. Und dort hat es eben nicht nur Dreck, sondern hat tatsächlich einige interessante Tiere, hat mir erzählt. Spinnen, Falter und Käfer zum Beispiel. Spannend für die Forscher, spannend aber auch für uns. Wir freuen uns auf Anregungen und Kritik zu dieser Sendung. Per E-Mail auf kopfvoran.srf.ch, gerne als SMS oder eine Sprachnachricht auf WhatsApp auf die Nummer 079 878 78 6504. Die Produktion von dieser Sendung hat Katrin Kapretz gemacht. An den ist war Simon Meier. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiederhören, sagt Daniel Theis.